0: Seja muito bem-vindo a mais um Diário dos Heróis, o podcast oficial de heróis e super-heróis da cultura pop. Você é meu convidado agora para receber rumores, notícias fresquinhas, breaking news, análises, tudo que envolve heróis e super-heróis dentro da cultura pop. Eu vou trazer agora algumas notícias incríveis para você. E já para assim deixar você curioso, para você não sair daí, ó, Mortal Kombat 2 vai acontecer, viu? A sequência do filme de 2021, aquele filme marromeno, vai rolar a continuação. Temos mais uma antivacina no MCU. Notícia triste. E vem aí mais uma série dirigida por James Gunn, Night Max. Será que vai ser sobre algum personagem do Esquadrão Suicida? Você vai descobrir no Diário dos Heróis de hoje. Pra quem não me
1: conhece, eu sou o Jim. Eu sou o Lucas Lucena, lá do Despertar Nerd, que você pode encontrar na Twitch, no YouTube, ou no Spotify, ou também no Instagram. Olha, eu tenho conta um no Instagram, então vai lá, me segue. Sem mais delongas,
0: vamos para as notícias de hoje. Arnold Schwarzenegger como Zeus. Pois é, eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade... E agora eu quero saber o que é e que quero muito ver. Por que, que eu quero saber o que é? Porque eu tô trazendo uma informação que, na verdade, é algo que foi jogado para nós também nas redes sociais. O ator Arnold Schwarzenegger publicou agora há pouco, né? Tô falando agora há pouco no seu Twitter uma imagem, um pôster, na verdade, dele escrito Zeus. Ele tá todo caracterizado e tá escrito Zeus. Então a gente não sabe se é um filme de Zeus se é, vai ser o personagem dele dentro desse filme, não sabemos nada. Sabemos que é um projeto secreto e parece que já tem até data é, pré-definida para fevereiro deste ano, mas não um dia específico. Eu acho que deve vir alguma coisa aí no Super Bowl. Super Bowl acontece dia 13 de fevereiro, né daqui a dois finais de semana, acho que é isso. Então é bom a gente ficar de olho. Mas, Lucena, eu sei que você é um grande fã de, de mitologia grega. Você já, antes de começar a gravar, você já estava doido aqui. Eu quero saber o que, 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 que você está achando que é esse pôster aí. Será que vem aí um filme de God of War?
1: <risos> Olha, eu vou dizer que eu, eu senti um leve cheiro, leves aromas de trollagem nesse, nesse post. Não sei. Ele me passa uma vibe tão estranha, porque. fevereiro já. É estranho você fazer um anúncio que nem foi um anúncio em si, é só um pôster para algo que vai sair em fevereiro, seja série, seja filme, tão perto já da data, né? Mas espero que seja um projeto legal. God of War seria uma boa, mas eu acho difícil que seja God of War, mas seria uma boa. Mas, cara, Schwarzenegger de Zeus, hein? Nunca tinha imaginado isso também, não, nunca. Como Hércules, ele, ele, ele já, já, já funcionou como Hércules ali, mas como Zeus, não, não esperava,
0: não. que Hércules, olha você, você, tá, você é muito jovem <risos> e você confundiu. Não
1: é o Hércules, é o Conan. Ele fez um Hércules, não, no um filme de comédia? Eu jurava que ele tinha feito também um Hércules.
0: Ele fez? Deixa vamos eu ter ver. Que dar um Google
1: aqui, ao, Vamos lá, vamos lá. É vamos fora escrever o, o, o nome dele é que é complicado.
0: Eu vou dizer já, já, pode ser que ele tenha feito e eu errei, mas eu sempre confundi o Conan com Hércules. Eu inclusive achei durante muitos anos ele que Ele fez o
1: Hércules em Nova York, filme de 1969, tá vendo aí? Mas era uma, comédia? <risos> era uma comédia? Era uma comédia.
0: E ele era o Hércules, filho de Zeus mesmo, Hércules, caracterizado.
1: Filho de Zeus, ele tinha até aquela roupinha, a togazinha grega. Era um negócio Rapaz, diferenciado. É é. Me
0: desculpe, quero pedir desculpas aqui publicamente, você estava certo, mas é que só lembro do Conan. Definitivamente é um filme que ninguém se lembra, né? Então, só pô, realmente olha.
1: eu que me lembraria de um negócio desse, né? Não tem jeito. Então a gente já sabe
0: o que, que é, vai ser uma sequência desse filme aí, ó. É, só matamos. que o pai se torna o filho e o filho se torna o pai, como diria Jorel. Pô, aí tu veio, veio bem. <risos> olha, parece um flopzão, hein, mano? De verdade. Eu tô, 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 tô olhando o pôster aqui tô dando risada.
1: Mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Vai é um projeto pra streaming, né? Uma parada assim, vamos ver. Vamos torcer, né, pra dar certo, que. Enfim. Pode
0: ser um exterminador do futuro ancião. Sei lá. Ah.
1: É uma variante do.
0: Exterminador do, do, do
1: futuro grego, né? É por aí. James Gunn nos confirmou que está trabalhando em um novo derivado, um novo spin-off de Esquadrão Suicida naquele formatinho de série de TV, assim como tá o tal Peacemaker. Isso ele falou em uma entrevista à Deadline que ele disse o seguinte, abre aspas, estamos trabalhando em uma outra coisa agora, uma outra série de TV conectada a esse universo do Esquadrão. Não posso dizer muito mais que isso. Fecha aspas. Além disso, James Gunn também nos disse que a renovação de Peacemaker para a segunda temporada é muito provável. Abre aspas. Temos uma boa chance de continuar. Somos a série mais vista do mundo nesse momento. Fecha aspas. O Pacificador realmente está fazendo um sucesso muito grande, principalmente no, com o público americano. Dio Lima, eu quero saber de você duas coisas. Primeiro. Como é que está você, os seus sentimentos em relação a Pacificador? A gente já tem alguns episódios, já está chegando até no fim aí a série. E qual é a série que você acha que nós vamos ver esse derivado novo? Qual é o personagem que vai ser o protagonista desse derivado de Esquadrão Suicida?
0: Olha, como hoje é dia de diário, então a gente acaba datando aqui alguns episódios, é, especificamente hoje, quando a gente está gravando, foi ao ar o quinto episódio de Peacemaker, né? Eu não assisti o quinto ainda, mas posso falar um pouco sobre o quarto, que teve uma reviravolta interessante, é, com um bom episódio envolvendo o Vigilante. Então, é assim, aquilo que a gente já falou aqui outras vezes, né? É esperar terminar a série, a primeira temporada, para ter uma opinião um pouco mais formada. Mas eu gostei mais do episódio 4. Não achei Já tirou um pouco daquela impressão ruim Que eu tive nos três primeiros Então acho que se eles seguirem por esse caminho Dá pra fazer umas coisas bem legais Agora com relação a quem vem aí Eu tenho reassistido muito O Esquadrão Suicida do James Gunn, sabe? Eu às vezes coloco lá pra assistir Na hora do almoço na hora do jantar E já, só esse ano eu já assisti umas duas vezes E olha, eu gosto muito, muito, muito Do Bloodspot eu acho que ele merecia muito mesmo uma série derivada. Mas como a gente noticiou aqui, você Lucas noticiou no último Diário dos Heróis, é perigoso aí que Idris Elba... Perigoso não, perigoso eu digo no sentido de, né, tipo, se ele aceitar esse papel pode ofuscar outros, mas Idris Elba está sendo bem cotado para ser o novo James Bond. E cara, ele sendo James Bond, eu acho que vai mudar muito... Como que ele vai circular ali dentro de Hollywood. Não sei se ele encararia uma série. Entendeu? Mas eu acho que é um personagem que eu gostaria muito de ver. E eu quero muito que o James Gunn dê a honra a Daniela Melchior ter uma série da Caça-Ratos 2. A gente pode até ter o Taika Waititi aí, que foi o Caça-Ratos, né, o primeiro, na série também. Com flashbacks, ou até se passando uma época antes dele morrer, alguma coisa desse tipo... Então esses são os personagens que eu queria muito ver. E olha, James Gunn tá indo bem aí, né, mundialmente. Então, a, a Warner tá, a Warner
1: tá investindo. É, a Warner tá de olho porque o homem tá brilhando, porque nem só de descer vive James Gunn porque eu não sei se vocês lembram, mas James Gunn é o homem de Guardiões da Galáxia, e ele também falou sobre isso na entrevista à Deadline. Ele confirmou que Guardiões da Galáxia Volume 3 servirá como uma espécie de conclusão para a atual iteração da equipe, ou seja, vai ser a despedida dele da franquia e de muitos personagens dessa formação. Ele disse o seguinte, abre aspas, esse filme é o fim para nós, a última vez que as pessoas vão ver essa equipe dos Guardiões. Estou ciente de que o último filme na maioria das trilogias é o pior, mas nem sempre. É enorme, é muito, muito grande e até sombrio, diferente do que as pessoas podem estar esperando que seja. Só quero ser fiel aos personagens, à história e dar ao público um encerramento digno. Isso é sempre um pouco assustador, mas estou dando o meu melhor. Lembrando que Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega aos cinemas no dia 5 de maio de 2023 e como ele falou, trata-se de uma conclusão para essa equipe toda que já tá aí rodando um bom tempo e já temos uma confirmação que o Will Powter vai estar no filme como Adam Warlock. Dinho Lima, quero saber de você os seus sentimentos em relação a Guardiões. Tá na hora de acabar ou você acha que ainda dá para render um pouco mais?
0: Eu acho que é a hora perfeita para acabar. Tem que acabar mesmo, porque esses personagens precisam mesmo ter, ter os seus arcos concluídos, né? Talvez um ou outro ainda eu acho que a Marvel queira aproveitar. Mas a gente tem um elenco ali que definitivamente, fora das telas também, você percebe que não, não, não dá é, indícios de que querem continuar, né? Estou falando do Dave Bautista, que quase, né? É, ameaçou não voltar para o filme tudo a gente teve toda aquela treta com James Gunn também, tem muita polêmica envolvendo o Chris Pratt no atual momento ele é basicamente o protagonista do filme né? De, da, dos Guardiões da Galáxia então eu acho que é uma boa conclusão, e tem também a Carrie Gilliam, que eu amo, né? que é a nossa nébula é... ela é uma pessoa que eu gostaria que continuasse tanto ela quanto a Zoe Saldana né? para para continuar sendo a, a, a Gamora. Então, eu acredito que é um momento específico e, e, e perfeito para uma conclusão desses personagens. E a gente tem que lembrar também que na Marvel tem outras formações dos Guardiões da Galáxia
1: que dá para aproveitar bastante ainda. Inclusive, sabe quem é que está em uma formação dessas? O Venom, né? Quem sabe a Marvel coloca o Venom dos Guardiões da Galáxia, mas vamos ver, o futuro dos Guardiões da Galáxia está indefinido, o que sabemos no momento é que James Gunn está se desfigurando da franquia, assim como essa formação, então vamos ver o que a Marvel pretende fazer com esse grupo de personagens no futuro.
0: de MCU, uma notícia polêmica, mas ao mesmo tempo me entristece, porque a Evangeline Lilly, que é mais conhecida atualmente por fazer, né, interpretar a Vespa é, nos filmes da Marvel fez uma declaração hoje, pela, pela conta dela no Instagram bem complicada, né ela assumiu meio que ser uma antivacina ela disse o seguinte abre aspas eu estive em Washington DC nesse final de semana para apoiar a supremacia corporal, enquanto os caminhoneiros canadenses estavam protestando e se unindo em prol da mesma causa. Eu acredito que ninguém nunca deveria ser forçado a injetar nada no seu corpo, caso isso seja contra sua vontade, sob a ameaça de ataques violentos, prisões ou detenções sem julgamento, perda de emprego, sem teto, fome perda de educação, alienação dos seus entes queridos, excomunhão da sociedade e sob qualquer tipo de ameaça. Esse não é o caminho. Isso não é seguro. Isso não é saudável. Isso não é amor. Eu entendo que o mundo está com medo, mas eu não acredito que responder o medo com a força vai resolver nossos problemas. Eu era a favor do direito da escolha antes do covid e eu continuo a favor do direito de escolha hoje. Aí ela colocou algumas hashtags que eu vou traduzir aqui. Hashtag escolha médica, hashtag liberdade médica, hashtag autonomia corporal, hashtag soberania corporal, hashtag derrote o mandato DC, hashtag caminhoneiros canadenses, hashtag eu estou com vocês. Fecha aspas. Essa não é a primeira vez tá? que a Evangeline Lily entra em polêmicas com relação à Covid-19. É, a, logo no, no, nos come, no começo da pandemia ela deu algumas declarações contra as medidas de segurança né? e na época até a Sophie Turner, né? para quem não lembra aí, a Sansa de Game of Thrones e também é, a Jean Grey lá de X-Men criticou ela e chamou ela de responsável aí na época até a, a Evangeline pediu desculpas e ela escreveu algo assim, abre aspas Quero oferecer minhas sinceras desculpas pela insensibilidade que mostrei em meu post anterior ao sofrimento e medo muito reais que dominam o mundo através da Covid-19. Avós, pais, filhos, irmãs e irmãos estão morrendo. O mundo está se reunindo para encontrar uma maneira de acabar com essa ameaça muito real e meu silêncio subsequente enviou uma mensagem desdenhosa, arrogante e difícil de decifrar minhas desculpas diretas e especiais às pessoas mais afetadas por essa pandemia, eu nunca quis te machucar, fecha aspas complicado hein Lucas, bem complicado ela ir para esse protesto, é, que é um protesto claramente anti-vacina né é, e é bom, acho que até a gente discutir um pouco sobre isso, porque a gente tá vendo esse caso, esses casos de anti-vacina né? pessoas anti-vacina não só em Hollywood, a gente já, já noticiou aqui o caso da Letita Wright, e também estamos noticiando aqui da Evangeline Lilly, mas isso é algo que está acontecendo bastante no esporte, é, no basquete, né, no beisebol, está meio nebuloso aí. O que você está achando sobre isso, Lucas?
1: É uma parada bem. assim, Algumas pessoas dá até para entender um pouco de onde vem, né? Que, por exemplo, os negros nos Estados Unidos, por muito tempo eles foram utilizados como experimentos de vacina. né? É, se dava a vacina gratuitamente para eles, mas era só para experimentar nessa população. Isso aconteceu há pouco tempo, há, sim, década de 60 ainda acontecia isso. Então dá para entender desse lado do público, que ainda tem algum receio com vacina, é uma questão mais histórica. Mas até alguns desse lado que já são é, mais esclarecidos, eu acho que você tem que entender o cenário que a gente tá, né? O cenário pandêmico que a gente tá é, Como essas vacinas têm tido efeito, surtido efeito positivo no mundo todo É, é muito estranho, cara É muito estranho para mim Pessoas que têm acesso à informação Pessoas que têm acesso ao conhecimento Pessoas viajadas Que conhecem o mundo todo Que sabem as coisas que estão acontecendo no mundo Ter esse tipo de pensamento, né? É uma, eu sinto muito por, por ser mais uma pessoa né? grande Como é o Lily. Lilly por ser uma atriz de produções da Marvel, que é uma produ... são produções que a gente gosta tanto, e aí, querendo ou não, acho que também atrela muito a atriz junto da personagem, né? E pode até pesar junto ao longo, não sei se você acha que é, Homem-Formiga, o próximo filme, pode ter alguns problemas em relação a isso por conta desse posicionamento dela, o que é que tu acha?
0: Eu acho que é cedo um pouco pra falar, porque, se eu não me engano, tá em Pré-produção ainda, quanto o Eu acho que a gente viu, né? Homem-Formiga quanto A gente viu alguma coisa de bastidores, se eu não me engano. Alguém na cadeira, tipo, já tá rolando as filmagens. Eu, eu não tenho certeza absoluta. A gente pode voltar nesse, nesse assunto outra hora. Se eles já começaram, se eles já terminaram. Se já estão na pós-produção do filme. Mas eu acredito que não. Eu acredito que eles estão bem no início ainda e. Pode sim é, atrapalhar nesse sentido porque a pandemia não acabou, tá rolando ainda, então isso pode trazer consequências dentro da produção, né, porque são, são, são muitas pessoas trabalhando num set de filmagem, né, então pode haver esse problema sim, porque uma pessoa antivacina no meio de pessoas que, no meio das pessoas, ela acaba se tornando uma espécie de arma, né. É uma arma humana, uma arma biológica, é um vetor digamos vetor assim.
1: mais fácil para o vírus, né? Uma informação Exato. boa quanto a isso que eu estava aqui é que em 23 de novembro de 2021, eles já anunciaram o fim das filmagens do, do Quantumania. Mas a gente sabe que também sempre existem as refilmagens, né? E aí, se precisar fazer alguma refilmagem, é, vão ter que saber se ela se vacinou ou não, porque também tem uma galera que é antivacina, mas se vacina, né? Aqueles antivacina que não são antivacina raiz. É aquele antivacina que tipo assim, ah, você não tomou vacina não mas eu posso tomar, eu vou tomar a minha né? tem essa galera também Exato.
0: mas é bom você trazer esse detalhe, essa informação Lucas, até porque tem muita gente já cravando a demissão dela é, e aí é o seguinte é, todas as notícias que a gente traz aqui, a gente sempre dá uma pesquisada, sempre vai dar uma olhada para saber, né? como eu disse lá no início se é rumor, se é até mesmo alguma teoria, alguma coisa do tipo mas assim, Letita Wright não foi demitida tá? do MCU, não foi demitida da Marvel Studios, ela ainda está nas gravações, né? no elenco de Pantera Negra, Wakanda Forever, a Evangeline Lili também, até agora não temos nenhuma informação de que ela está demitida ou vai ser demitida, então assim, cuidado com o que vocês, com o que vocês veem de notícias aí no Twitter, no Instagram, é, nas redes sociais em geral, procure essas informações diretamente dos estúdios, porque só cravar que ela vai ser demitida é algo muito vago. Nós tivemos no, se não me engano, foi ainda o ano passado, no final da, da segunda temporada de The Mandalorian. A Dina Carano foi demitida por acusações graves e justamente porque ela foi para as redes sociais ser transfóbica, preconceituosa e na época apoiou até algumas atitudes fascistas. Ela foi demitida pelo próprio estúdio. A Lucasfilm veio a público e deu a notícia de que ela estava sendo desligada do elenco. Então, não rolou isso com a Letita Wright ainda e não rolou com a Evangeline Lilly. Então, se não temos notícias oficiais, estamos no campo do rumor por enquanto. No caso da Evangeline, até não é nem rumor, né? Porque ela escreveu no, no, no Instagram, ela é mesmo é, anti-vacina. Isso aí tá bem claro em tudo que eu li aqui. Mas é bom a gente lembrar que vacinas salvam, tomem todas as doses possíveis e disponíveis até o momento. Vamos vencer essa pandemia sim, mas se cuidando, não pare de usar o álcool gel, não pare de usar máscaras, tome cuidado com aglomerações desnecessárias. A gente já avançou bastante, dá para avançar mais ainda, mas seja consciente e lembre-se, ciência sempre a ciência está aí para nos ajudar. Vacinas
1: salvam. E vamos de mais notícias de Homem-Aranha sem volta para casa. Para surpresa de ninguém, está de volta Homem-Aranha sem volta para casa aqui no Diário dos Heróis. Toda semana a gente tem pelo menos uma notícia deles. Esse que é um dos sucessos absolutos da Marvel Studios, que está arrecadando ainda uma quantidade absurda de dinheiro em todo final de semana. Tem mais notícias, mas agora é uma notícia sobre o pré. Não é sobre o filme em si, mas sobre os trailers. Você que não viu o filme ainda, fique atento, porque vai rolar alguns spoilers sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Pois é, o chefe de efeitos visuais falou sobre como foi para apagar os outros aranhas dos trailers. Quem se lembra, lembra que nesses trailers a gente tinha algumas cenas que estavam os três presentes, mas a gente só via o Tom Holland lutando contra todo mundo a todo momento. E o chefe de efeitos visuais disse o seguinte, abre aspas, Como cineastas, nós sempre temos que mandar trabalhos em progresso e vários tipos de mídia para a equipe de marketing. Nós damos tudo o que eles pedem mas não vemos o material final até que seja divulgado ao grande público. Eu sei que a internet foi a loucura e haviam muitos rumores sobre esse trailer. Ele continuou falando um pouco mais sobre como foi toda a parte técnica de retirar Andrew Garfield e Tobey Maguire daqueles momentos do trailer. Abre aspas. Ser capaz de identificar cada Homem-Aranha individualmente era muito importante. No começo foi meio desafiador, porque seus trajes são bem parecidos em valores de cor, e como nossa sequência se passa à noite, isso apenas exacerbou seu reconhecimento. Foi muito óbvio, Assim, quando começamos a trabalhar com iluminação, o que nós deveríamos fazer. Focamos nossos esforços em trazer adiante a personalidade física de cada Homem-Aranha, seu estilo aranha próprio. Se me perdi dizer como eles balançam as teias, como disparam as teias, suas proporções físicas, quando faziam as poses icônicas. Então, o nosso supervisor de animação, Richie Smith, que também trabalhou em vários filmes do Homem-Aranha, fez com que a equipe visse os filmes anteriores. Nós estudamos cenas de cada ator e vimos seus estilos individuais desses filmes. Nós transformamos essas performances em camadas de características para que cada Homem-Aranha tivesse seu estilo único e próprio, quando você os vê um do lado do outro. Dilema. Lima, que trampo foi esse, hein? só para os trailers, às vezes a gente acha que é de boa fazer o trailer, que é só ele estar tá ali, cortar, pegar o um material que a galera joga e já era, mas a Marvel mostrou que tá indo mais longe quando faz esses trailers, eles já tinham feito alguns cortes em Guerra Infinita, por exemplo, mas esse aqui em Homem-Aranha, sem volta para casa, eu acho que é o, o ápice até agora dos, dessa retirada digital de personagem, né?
0: Com certeza, Lucas, é... e essa parte técnica é muito importante, principalmente porque o trailer precisa vender o filme, né? mesmo a gente matando ali que os três aranhas já estavam ou tinham sido apagados, esse é um trabalho que a gente gosta de saber porque é uma coisa que é bem específica e tem um grau de dificuldade complexo, né? não é fácil. Eu trabalho na área né, de audiovisual como editor de áudio e vídeo e eu sempre digo que é, quando alguém chega para você e fala, ah, é só uma coisinha, é rapidinho. Não, não é nunca uma, só uma coisinha e não, não é rápido, N nunca é rápido. Sempre são coisas que é, mexem com a nossa criatividade ou tem a ver também com o lance do software, renderização... Enfim, são vários processos dentro desse tipo de trabalho, e a Marvel arrebentou mais uma vez, né, esse ainda é um filme que a gente vai falar durante muito tempo, Lucas, porque logo, logo vem a versão aí é, em home video, né, e streaming, é, VOD, enfim, nós vamos falar muito ainda de Homem-Aranha sem volta para casa aqui.
1: Lembrando sempre que Homem-Aranha Sem Volta para Casa ainda está em cartaz nos cinemas. E se você não assistiu, eu lhe pergunto de novo, o que é que você tá fazendo tão importante da vida? Quem ainda não assistiu esse filme, vai lá, dá uma conferida. Ou então, espera pra ouvir o dia mesmo, mas assista esse filme, porque é um dos melhores filmes de 2021. <música>
0: Mortal Kombat 2 ganha uma sequência e sinal verde da New Line Cinema para continuar aí a sua sequência. As informações que eu trago foram divulgadas pelo Deadline, né? o Deadline está sendo bem falado aqui hoje no programa, e o roteirista contratado é o Jeremy Slater. Mortal Kombat, foi... Mortal Kombat teve a sua estreia o ano passado, né? em 2021, numa época ainda em que... O cinema não tinha voltado 100%, muito, o filme foi muito divulgado no streaming. Eu, por exemplo, assisti em streaming e muitos fãs não gostaram do filme. né? Eu sou muito fã de Mortal Kombat, não gostei muito, é de uma qualidade duvidosa. Mas o nosso especialista em games e adaptações de games é Lucas Lucena. Então, antes de eu só comentar um pouco mais sobre Jeremy Slater, eu quero saber
1: o que você achou dessa notícia. Medo. É a primeira coisa que eu digo é medo, porque tecnicamente esse, o filme anterior é fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Assim, tem uns problemas gravíssimos, parece nem fan-made, porque fan-made os caras se preocupam em saber cortar as cenas direitinho, né? Não ter erro de continuidade óbvios e tal. Cara, espero muito, muito, muito que nessa sequência eles corrijam esses erros técnicos e corrijam até os rumos da história, sabe? faça uma coisa mais pé no chão até, seja Mortal Kombat, sabe? A gente vive numa era, a gente vive numa era que é, é tranquilo você fazer esse tipo de coisa, não, não tem que ter vergonha, faz um filme Mortal Kombat mesmo, do jeito que tem que ser, com as lutas boas, que aí eu vou ficar feliz.
0: Na verdade, o que você quis dizer é, eu
1: quero Johnny Cage. Foi ah, isso. Foi é, tu veio, Aí tu veio, pronto, era... justo, eu quero, eu quero Johnny Cage, eu quero Johnny Cage. Eu quero ver <risos> Pronto, resumiu.
0: <risos> <risos> Mas deixa eu trazer um pouco mais de informações, porque você falou de medo, deixa eu te deixar apavorado então. Jeremy Slater, é, o roteirista que foi contratado, é o roteirista de Cavaleiro da Lua. Ele que vai fazer, ele escreveu alguns episódios dessa primeira temporada, não sei se todos tem formação de alguns episódios aqui. Ele também já escreveu bastante episódios da primeira temporada lá de Umbrella Academy. Aquela temporada de 2019, tá? Então é um cara assim que sabe o que está fazendo nesse sentido. Porém, ele tem dois filmes muito questionáveis é, no seu currículo. E um deles é O Quarteto Fantástico, de 2015, e o outro é Death Note, de 2017. Eu vou jogar a bola de novo pro Luciana, porque ele também é muito fã de mangá e animes. E aí? Ficou mais preocupado agora.
1: Tô agora, assim... Sem nem saber o que falar, né? Porque... <risos> eu, ah, eu imagino que ele seja um, um bom roteirista. Eu imagino que ele seja um bom roteirista. Eu acho que talvez... O, o Death Note é um filme, por exemplo, que o roteiro não é uma coisa que eu acho que seja tão ruim. Eu acho que o problema com Death Note que eu tenho mais é, é a direção mesmo. O Quarteto Fantástico quando eu era moleque eu gostava, mas hoje em dia quando eu olho assim, eu vejo que o roteiro é que realmente pega muito naquele filme, mas vamos pressupor que era o cara começando a carreira, né esse tempo todo que ele teve, ele tá em Cavaleiro da Lua e tal, essa coisa toda vou dar esse voto de confiança? porque pior que o primeiro, eu acho muito difícil muito, muito difícil ele conseguir fazer uma coisa pior do que aquele filme
0: olha, não conseguiu
1: ah, <risos> tá aí, então deixa o desafio aí pro nosso amigo fazer um roteiro pior que o do primeiro filme. E Venom não conseguiu essa façanha. Será que ele consegue?
0: Pois é, com esse sinal verde, como eu já disse, a gente não tem data ainda específica para o lançamento de Mortal Kombat 2. Ainda nem começou a pré-produção, né? Provavelmente o roteiro ainda vai ser escrito. Mas eu quero te lembrar que se você quiser assistir o primeiro, tá lá na HBO Max. Não posso deixar de lembrar você que está ouvindo a gente, que temos um spin-off do Diário dos Heróis, que é a Casa de El. A Casa de El é um podcast dedicado à mitologia do Superman. Então, tudo o que acontece lá, a gente comenta especificamente nesse podcast. E, atualmente, estamos comentando a segunda temporada de Superman Lois. E você não pode perder, porque sai hoje, hoje mesmo. Hoje, você está ouvindo o Diário dos Heróis? Daqui a pouco, mais tarde, já vai sair mais um review. Vai ser o review do terceiro episódio da segunda temporada. Eu e o Lucas... Fizemos um trabalho bem bacana Dessa vez, você pode conferir Não só em áudio, como em vídeo Também, tá? E falando de mitologia Do Superman, nós temos a Estresse Essa semana na HBO Max de Naomi Tem dois episódios já A série da CW lá fora Enfim, não perca Naomi Logo logo a gente vai falar de Naomi Também, né Lucas?
1: Vamos sim Porque ela é a terceira maior Fã de Superman do mundo, só perde pra gente Aqui do Brasil, tá? Exatamente
0: Chegamos ao final de mais um Diário dos Heróis e se você não está seguindo a gente ainda, por que, que você está cometendo esse erro? Vai lá e começa a seguir. Segue a gente no seu agregador de podcast favorito. E se você estiver no Spotify, não esquece de avaliar o nosso podcast e também de acionar o sininho para você não perder nenhum episódio daqui para frente. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima. Tchau! Tchau! Diário dos Heróis é um produto X-Manteiga e é editado na Sala X por Éder Gasparino e Dinho Lima.